0: Sevgili seyirciler herkese merhaba Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın seçim vaadi olarak sunduğu demokrasi için zirve ya da herkesin bildiği adıyla medyada da geçen adıyla Global Demokrasi Zirvesi bugün başlıyor. Türkiye saatiyle şu sıralar başlamış olması gerekiyor. 2 diye biliyordum ben. 2 gün sürecek zirveye 110'dan fazla ülkenin lideri davetli. Tabi sadece ülkelerin liderleri olmayacak burada benim okuduğum ve anladığım kadarıyla. Bir yandan sivil toplumdan bir takım isimler ve özel sektörden de isimler olacak ve liderler hem belirli oturumlarda konuşma yapabilecek hem birbirleriyle görüşebilecek hem de özel sektörden ve sivil toplumdan yetkililerle bir araya gelip istişarelerde bulunabilecek. Bugün başlayan bu zirvenin biraz öneminden amaçlarından konuşacağız ve konuğuma soracağım tabii bu zirve acaba demokrasi için neleri değiştirebilir neleri başarabilir diye emekli büyükelçilerimizden Faruk Loğlu bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Hemen tabii sorayım ama önce bu iki günün bir önemi varmış. En azından bugünün önemini ben okurken fark ettim. Bugün yolsuzlukla mücadele günüymüş. yarında tabii herkesin hakim olduğu üzere insan hakları günü. Bu zirvenin sanıyorum bu iki tarihe denk gelmesi ya da getirilmesi de önem taşıyormuş gibi duruyor en azından sembolik. Ne söylemek istersiniz efendim bu zirveyle alakalı deyip sözü size bırakayım.
1: Şimdi e, işaret ettiğiniz gibi e, zirvenin tarihleri yani bugün ve yarın e, devam edecek olan e, demokrasi için e, zirvenin tarihleri böyle bir şeye denk getirilmiş. Hem yolsuzluklarla mücadele hem insan hakları e, konusundaki gerilimelere set çekme e, amacıyla e, düzenlenen e, bu e, zirve e, önemli bir olay. Şimdi... E, Buna eleştirmek çok kolay. Eleştirilecek çok yönleri de var. E, bu eleştiriler günlerdir de yapılıyor. İşte, e, niçin şunlar davet edildi? Niye öbürleri davet edilmedi? E, şeklinde e, çok e, yerinde haklı değerlendirmeler var. E, ama ben e, bu zirvenin sonuçları ne olursa olsun e, önemli olduğunu düşünüyorum. Siz de belirttiniz e, bu Biden Başkan Biden'ın seçim kampanyası sırasında ön plana çıkardığı vaatlerinden, sözlerinden biriydi. Şimdi bunu gerçekleştiriyor. E, sanal ortamda yapılacak bu zirve. E, ben tekrar vurgulamakta yarar görüyorum. Sadece e, efendim, liderler, hükümetler e, değil, ayrıca da sivil toplum kuruluşları. Hatta özel sektör temsilcilerinin katılacağı ve 110 en son sayı itibariyle 110 ülkenin katılacağı bir zirve oluyor. Amerikalı kaynaklar bu davetler listesini verirlerken kimlerin demokratik kimlerin demokratik olmadığı şeklinde bir esastan yola çıkmadıklarını. E, amaçlarının, e, davetli lisesinin e, küresel planda e, çeşitlilik e, ve geniş bir katılım e, sağlayacak şekilde bir e, seçim yaptıklarını e, söylüyorlar. E, bunu renkli haritada baktığınız zaman da görüyorsunuz. E, yani Avrupa'dan, Asya'dan, Avustralya'dan, Efendim Afrika'dan, Latin Amerika'dan e, e, davetler var. E, en Böyle hafif e, e, e, denklenen kıta e, e, Afrika. Afrika oluyor. E, e, ben dikkatimi çektiği için söylüyorum. Eleştirilebilirdi aynı zamanda. Hı hı. Ama e, Orta Doğu'dan mesela, Orta Doğu'dan e, sadece İsrail ve tek bir Arap ülkesi var. E, Irak var. Evet. Yani bunların davet edilmelerine bir itirazım yok. Ama yani bu kadar önemli bir coğrafyadan e, bu e, zirveye e, davet edilmemiş, başka hiç kimse olmaması e, beni biraz da e, şaşırttı. şaşırttı. Ee, Şimdi zirvede ne olacak? Hı. Durayım mı? Yok yok Girmek efendim, buyurun devam da? edin. Yok yok, ha. buyurun. Ha. E, zirvede e, yani demokrasi konusundaki e, e, katılan ülkeler e, taahhütlerde bulunacaklar, e, girişimlerden bahsedecekler, e, attıkları adımlardan, yani reformlardan bahsedecekler. Ee, ve bir noktada herkes e, e, kucağındaki taşları dökmüş e, olacak, iyi ve kötü taşları dökmüş e, olacak. E, bu e, da en herhalde e, önemli noktalardan bir tanesi de e, bu zirvede e, gündeme gelecek olan taahhütler, bilgiler verilecek bilgiler, reform çalışmaları, atılımlar, girişimler neyse aile neyse, bir yıl sonra 2002'de, 2022'de veya 2023'te yapılacak bir izleme zirvesiyle tekrar değerlendirilecek. Şimdi ben bunun neden önemli ve olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani bugün hakikaten küresel çapta demokraside, demokratik değerlerde, insan hakları olsun, temel özgürlükler olsun, medya basın özgürlüğü olsun. Bütün bu kulvarlarda birçok ülkede, demokratik ülkelerde dahi, demokratik ülkelerde dahi gerilemeler var. Bu bakımdan bunun gündeme getirilmiş olmasını ben de çok yerinde buluyorum. Tabii bu arada şeye de işaret etmek lazım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Son özellikle 5-6 yıldır Trump döneminden bu yana demokrasi konusunda çok ciddi kayıpları oldu. Evet. Ve Freedom House diye bir düşünce kuruluşunun sıralamasında ilk üçte yer almıyor Amerikan demokrasisi. Bunu da bunu da herhalde görmemiz, anlamamız lazım. Yani Amerikan demokrasisi benim şahsi kanaatim bundan en fazla... Sonuç çıkartacak, fayda görecek demokrasi Amerikan demokrasisi olacak bana göre. E, bu da kötü bir şey değil. Ama genel anlamda e, bu ortamda e, özellikle e, yani, otoriter rejimlerin, otoriter eğilimlerin arttığı e, koronavirüs pandemisinin de yardımıyla otoriter eğilimden arttığı bir ortamda Demokrasinin böyle çok geniş bir çaplı görüşülmesi bana göre çok çok yerinde bir girişim.
0: Efendim şimdi siz de bahsettiniz aslında ilk başta politik sızdırdığı listenin hemen ortaya çıkmasıyla herkes de bir şey konuştu yani özellikle Türkiye'de Türkiye'nin davet edilmemesini konuştu. Fakat sonra listeyi böyle detaylı biraz inceledik Türkiye ile birlikte işte Çin, Rusya, İran, Tunus, Macaristan gibi ülkelerde davet edilmiyor ama diğer taraftan da baktığımız zaman hani böyle Hindistan, Brezilya, Angola yanlış hatırlamıyorsan eğer Filipinler, Polonya gibi ülkelerde bir yandan davetli ve bu durum çok tartışmalara yol açmıştı en azından benim takip ettiğim kadarıyla. Hem Türkiye'nin Olmaması Türkiye ile Macaristan yani NATO üyesi fakat işte bir noktada da hani Polonya ile benzer bir demokratik demokratik gerileme yaşıyorlar. En azından hani bu üç ülkeyi bir tık beraber herhalde izleyebiliyoruz ama hani diğer ülkelerin davet edilip bu ülkelerin davet edilmemesi şunu akıllara getirebilir mi yani demokrasi? için davet edilmemiş de daha böyle stratejik öneme sahip olan ülkeler seçilmiş biraz Amerika Birleşik Devletleri tarafından diyebilmemiz mümkün mü sizce?
1: Kesinlikle mümkün. Çok doğru bir gözlem. Bu tabii Biden ve Amerikan yönetimi bu zirveyi demokrasi aşkı demokrasi sevdası sırf bu nedenle düzenlemiyorlar bir e, davet ettikleri ülkelere bir mesaj verdikleri gibi davet etmedikleri ülkelere de bir mesaj vermiş oluyorlar. O bakımdan eleştirilebilecek parti en ciddi yönü e, e, zirvenin bu. Yani demokrasi e, bir e, yeni bir kutuplaşmaya, yeni bir bölünmeye açmamalıydı. Yani e, çok rahatlıkla eğer e, Filipinleri davet ediyorsanız Çin'i de davet edebilirdiniz. E, ve çağrının evrensel olması lazımdı. Ha katılın, e, yap size daveti yaparsınız. E, gelmek isteyenler gelir, katılır. E, yok ben istemiyorum diyenler de katılmazdı. Ama e, böyle Amerikan'ın seçici bir şeyle ki bu e, dediğim gibi e, siyasi, stratejik, askeri, ekonomik e, e, e, bilmediğimiz belki saklı başka. E, e, niyetler, e, nedenler olabilir. E, böyle e, e, seçici bir şeyle e, bu daveti yapmış olması birçok soruyu e, gündeme getiriyor. Yani e, aslında e, çok iyi niyetli bir girişim. E, başlangıç noktasının e, yarışa çıkarken hani herkes dizilir ya, o çizginin iyi tespit edilmemiş olduğunu gösteriyor. Ama her şeye rağmen her şeye rağmen bu eksikçe e, dağmen Amerikan'ın e, saklı, açıklanmış niyetli e, beklentilerine karşı e, demokrasinin e, bu çapta bu mevsilde bu şekilde gündeme getirilmiş olması ve böyle bir katılımla görüşüyor olması e, her şeye rağmen e, demokrasi bakımından Demokratik değerler bana göre olur.
0: Tabii efendim şimdi bu noktada biraz zirvenin sonuç ne gibi sonuçlar çıkabileceğini en sona saklıyorum. Çünkü bir Türkiye'yi özel bir parantez açarak konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir yayın dinlemiştim. Orada da hani şu söylenmişti. Hani... Türkiye'nin davet edilmemesinin altında yatan neden şu olabilir. Tüm bu konuştuğumuz çerçeveden eğer bakacak olursak hani Türkiye artık Amerika için belki stratejik öneme sahip Olmayan bir ülke kategorisine girmiş olabilir e, tadında yorumlar e, yapılıyor. Keza ben eğer yanlış hatırlamıyorsam e, Blinken'da e, Ocak ayında Senato'da görevi onaylanacağı sırada e, ABD Dışişleri Bakanı e, sözde müttefik olarak bahsetmişti e, Türkiye'den ve bunu da oldukça konuşmuştuk. Ne söylemek istersiniz sizce Türkiye'nin davet edilmemesi e, özellikle Afganistan'dan çekilme durumundan sonra da şunu çok konuşmaya başladık ya artık hani Türkiye'ye ihtiyacı kalmayabilir Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten artık Orta Doğu'dan çekildi ve yönünü biraz daha Asya Pasifi'ye kaydırmak istiyor artık tercihleri başka diye. Ne söylemek istersiniz diye sözü size bırakayım Türkiye özelinde.
1: Bunlar çok yerinde ve önemli soru ve gözlemler. Amerika Birleşik Devletleri için Türkiye hem değeri, Türkiye değerini kaybetmiş bir ülke değil de değeri Değişmekte olan bir ülke yani soğuk savaş dönemindeki Türkiye'nin NATO üyesi olarak gördüğü işte bir de soğuk savaş sonrası bugünkü dönemde bölgedeki konumu itibariyle yeri ve önemi tabii ki başka ama Türkiye bir koşullar ne olursa olsun sadece Amerika için değil sadece Avrupa için de değil. Rusya ve bütün bölgü ülkeleri için kilit bir ülke. Yani şey, arahtar, arahtar bir ülke. E, o bakımdan e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, belki kimi öncelikleri e, değişmiş olmakla birlikte, e, ben sadece iki neden söyleyeyim. Türkiye'nin öneminin Amerika bakımından niçin e, azalamayacağını, e, Amerikan yönetiminin, Biden yönetiminin bugünkü tutumunun stratejik değerinin e, ne ilişkin yapılan yeni değerlendirmeler değil başka nedenlere dayandığını e, e, söylemek isterim e, Amerika şu anda e, Amerika için şu anda Türkiye en az iki nedenle çoklularda en az biri Karadeniz hı hı. diğeri İran e, Doğu Akdeniz'i Arap İsrail İhtilafı'na e, ayrıca yani e, sayabiliriz bu çarşıra Afganistan'ı bile zikredebiliriz ama bakın Karadeniz'de müthiş bir sürü e, sürekli tırmanan bir gerginlik var yani Ukrayna e, e, krizi bunu biraz gölgeliyor ama e, Karadeniz'de böyle dipten dibe kaynıyor şimdi İran'la görüşmeler yapılıyor fakat İran e, yarası Orta Doğu'da Amerika bakımından e, söylüyorum e, İran e, e, krizi sıkıntısı hep devam edecek burada e, İsrail kadar Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yapacağı Amerika bakımından çok önemli. O bakımdan yani stratejik değerinde bir azalma görmüyorum. Yani değiştiğini görüyorum ama peki niçin Amerika bunu yapıyor? Niçin zirveye çağırmıyor? Niçin işte Blinken sözle müttefik diyebiliyor? Bunun, bunun sebebi, pardon eee bu e, Türkiye e, artık e, Amerika bakımından e, e, özellikle baydır için bütün siyasi hayatı boyunca bütün siyasi hayatı boyunca e, Ermeni lobilisini, Rum Yunan lobilisini yanında olmuş. Üstelik e, Ermeni soykırımı iddialarını Geçen 24 Nisan'da tanımış. Her defasında Türkiye Doğu Akdeniz'de Kıbrıs konusunda Türk konularında hep karşımıza yer almış bir bir siyasetçi. Dolayısıyla ABD'nin Biden yönetiminin bu Türkiye karşıtlığını ve Türkiye yönelik bu işaret ettiğiniz, gözlemin altında yatan nedenleri Biden'ın özellikle Biden'ın bir siyasetçi olarak bu Türkiye bakış açısının dokusunda aramak daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Efendim son olarak peki şunu sorayım. Şimdi 20 Ocak'ta göreve başladığı zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden görevinde de 10 ayı dolduruyor yani çok çabuk geçmiş vakit ben de sabah hazırlanırken onu fark ettim hep aynı söylemi vardı işte Amerika geri döndü diplomasi geri döndü demokrasi geri döndü transatlantik ilişkiler geri döndü yani o zaman tabi sizler de biz o takip edenler de şunu söylüyorduk yani dış politikaya ve kurumlara daha fazla önem verecek işte Trump döneminde yaşanan bir takım liderden lidere olan ee, sorun çözümü bir tık daha rafa kalkacak. Artık kurumlar en azından üst seviyeye ulaşacak. Ve aslında insan hakları ve demokrasi gibi kavramlar da dış politikada bir tık öncelik haline gelecek yorumlarını siz uzmanlar da, uzmanlar da yapıyordunuz. Bizler de e, haberlerden en azından okuyorduk, takip ediyorduk. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ee, bu zirvede e, demokrasinin geleceği açısından bir çözüme ulaşmak Mümkün mü yoksa sadece hani en azından biz şimdi bunu gündeme getirelim. Zaten sanıyorum siz de bahsettiniz bu böyle takip edilecek bir zirve olacakmış gibi duruyor. Yani seneye veya bir sonraki sene işte ikinci demokrasi zirvesi, üçüncü demokrasi zirvesi diye devam edecekmiş gibi duruyor. Ama kısaca şöyle sorayım neler yapılabilir, ne kararlar alınabilir demokrasinin geleceği adına?
1: Şimdi bu da tabii hayati soru belki bu. E, bu zirvenin bittiği gün, yani yarın e, bittiği e, gün birdenbire e, dünyada, e, gezegende e, demokrasi e, frizlenmeye başlamayacak. Yani yeni demokrasi büyümeye başlamayacak. Ama e, biraz zaman içinde bu o, zirvede e, dile getirilen görüşler, e, verilen sözler e, bunlar her bir ülkede, ee, çok mütevazide olsa, çok sırada da olsa e, bir takım e, iyileşmelere, insan hakları bağlamında, temel özgürlükler bağlamında e, bana göre e, bir, e, bir e, e, gelişmeye, bir sürece yol açacaktır. E, ben Amerika Birleşik Devletleri yerinde olsam bu zirvede hep birlikte alınacak bir karar hatta, e, bu e, demokrasiyi izleme olacaktır. E, e, Organizasyonu. Yani demokratik gelişmeleri izleme, demokrasi zirve bir anlık bir olay, iki günlük bir olay. Ama bunu sürekli hale getirmek için e, bu e, yani demokrasiyi, e, demokratik gelişmeleri, olumlu da olumsuz e, gelişmeleri izleyecek. E, daha e, sürdürülebilir bir e, organizasyon e, kararı çıkması belki e, çok yerinde yerinde olur. Böyle bir şey planlanıyor, planlanıyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum ama böyle bir şey çıkması yerinde olur. Tersini söylemek de mümkün. Yani bugün otoriter eğilimlerin egemen olduğu ülkelerdeki yöneticiler bu iki günlük zirvede ha, demokrasi için demek ki şunlar şunlar şunlar şunlar gerekiyormuş. Ben bunların tersini yapmalıyım gibi bir sonuç çıkartırlar mı? Hayır. O kadar olacağını Sanmıyorum yani çünkü e, demokratik değerler, insan hakları, temel özgürlükler, e, kadın erkek eşitliği vesaire bütün bunlar öyle e, e, en kötü diktatörlüklerde bile e, şeyden e, çöp kutusuna atılacak değerler değil. E, yeterince e, bunlara saygı duyulmayabilir, bastırılabilir, ihlal edilebilir e, ama hiçbir zaman ben insan haklarına karşıyım. Ben temel özgürlüklerim ülkemde istemiyorum. Böyle bir söyle hiç kimseden e, yani duyamazsınız. Yani böyle bir e, söyleme artık e, bu e, gezegende yer, yer yok, ya kalmadı. Onun için e, biraz şey olmak lazım. E, bizim e, başka nedenlerle Türkiye'de vatandaşlarımıza e, e, dan istenen sabredin e, sözünü. E, burada demokrasi Zirvesi bakımından şey, görmek, istemek lazım. Yani Biden kendisine rağmen, belki Amerikan demokrasisinin kendi eksikliklerine rağmen. Hı hı. Yani öyle bir ülke ki Trump oylamalara karşı çıkıyor, oylamaların neticesine karşı çıkıyor. Hatta vatandaşların Amerika vatandaşlarının oy vermesini belirli yerlerde engelleyecek hamleler yapıyor. Hı. Şimdi bu bunlar tabii hakikaten hazır yenir yutulur şeyler değil ama demokrasinin konuşuyor konuşuluyor olması ve zirvenin tertibindeki çağrıdaki çağrılanlar çağrılmayanlar konusundaki rağmen demokrasiye ulusal uluslararası planları, hatta küresel çap böyle sahip çıkılması bana göre insanlık adına COVID pandemi ortamı devam ederken oradaki yetersizliklerine, insanlığın beceriksizliğine karşın burada uzak bir artı işareti, demokrasiyi sahiplenme işareti olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. E, ağzınıza sağlık verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok sağ olun.
1: Oldu mu? Oldu. <gülüyor> ben teşekkür ediyorum
0: size. <gülüyor> çok, çok teşekkür ederim. Başarılar edelim. diliyorum. Çok teşekkürler.
1: ederim. Başarılar edelim. diliyorum size arkadaşlarımıza. Teşekkür ederim. Yani yeni edelim. yılınızda kapı olsun
0: bu vesileyle. Teşekkür ederiz. Çok Teşekkür ederiz efendim. Sevgili seyirciler sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.